0: Il est le centre de contrôle du corps humain et gère tout ce que nous faisons, de nos pensées, de nos rêves, de nos mouvements. C'est la semaine du cerveau du 13 au 19 mars et dans Éco de Science Grenoble ce mois-ci, c'est cet organe complexe qui est le centre de mon attention. Echo Science Grenoble de la science tous les deux mois avec Écho de Science Grenoble. Éco de Science Grenoble. C'est le magazine scientifique diffusé tous les deux mois et impulsé par Éco Science Grenoble. Impulsé par Echo Science Grenoble. de la petite voix intérieure qui nous parle de manière diffuse ou de façon plus insistante, à la recherche d'une équipe de Grenoble Institut de Neurosciences pour aider les neurones à retrouver leur chemin dans le cerveau, j'aurai le plaisir de me tourner dans cette émission vers cinq chercheuses, cinq femmes qui ont dédié leur vie à mieux comprendre le cerveau. Avec moi aujourd'hui en plateau, Adeline Lacroix. Bonjour Adeline Bonjour Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheuse au LPNC, le laboratoire de psychologie et de neurocognition de l'université Grenoble-Alpes. Dans votre recherche, vous vous intéressez à l'autisme et aux aspects de ce handicap chez la femme. Pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce sujet
1: alors, euh, il faut savoir que j'ai un parcours un petit peu particulier, puisqu'on m'a moi-même diagnostiqué euh, un syndrome d'Asperger, euh, qui est une forme d'autisme, il y a une dizaine d'années. Et c'est dans ce cadre que je me suis intéressée à l'autisme et donc au sujet des femmes autistes. Et j'ai repris des études, licence, master et doctorat, avec la volonté de travailler sur l'autisme.
0: Nous allons passer les 40 prochaines minutes ensemble pour essayer de mieux comprendre votre recherche sur l'autisme et plus particulièrement l'autisme au féminin et les aspects cognitifs et émotionnels qui accompagnent ce handicap. Mais en amuse-bouche, je vous propose de partir à la rencontre de Mathilde Faure qui a effectué une recherche avec le mathématicien Jean-Luc Schwartz sur la correspondance intersensorielle qui répond au nom des faits Bouba Kiki. Le son du labo.
1: Le son du labo, c'est l'expérimentation du moi.
0: Je
2: m'appelle Mathilde Fort, je suis maîtresse de conférences à l'Université Grenoble-Alpes et à l'Université Lyon. Et j'enseigne à l'INSPE de Lyon, donc pour la formation des enseignants, des professeurs des écoles principalement. Et mes recherches se font au laboratoire de psychologie et de reconnaissance Babylab de Grenoble
0: vous avez euh, mis en évidence l'effet Bubakiki qui a été euh, trouvé, découvert à la fin des années 1920. Qu'est-ce que c'est l'effet Bouba-Kiki
2: Alors l'effet oui, il a été mis en évidence par euh, Wolfgang Kohler, un, un Allemand euh de la Gestalt euh, théorie. Et en fait, ce qu'il a pu mettre en évidence, c'est que de manière assez surprenante, les adultes avaient euh, systématiquement tendance à associer euh, des mots tels que euh, « booba » ou « maluma » à des formes rondes
0: et euh, des mots tels que euh, « kiki » et « takete » à des formes plutôt pointues. Alors justement, on n'a pas su pendant très longtemps à quoi c'était dû. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
2: C'est une question euh, assez simple, mais la réponse, elle se fait en plusieurs étapes. Alors euh, depuis en fait euh, les années euh, 1929, ce phénomène a beaucoup intrigué en fait la communauté pour plein de raisons et notamment parce que en fait euh, on s'est rendu compte qu'il était euh, universel alors que c'est quelque chose de langagier donc euh, ça, ça a à voir avec la langue mais ça ça a l'air d'être là dans toutes les langues, donc c'est un petit peu compliqué à se dire. Bon, bah voilà, c'est pas spécifique à une langue. C'est pas culturel. C'est pas culturel et c'est pas euh, voilà spécifique à une langue. Donc vous avez tout à fait raison. On s'est rendu compte que en fait, euh, c'était euh, cet effet bubakiki. Il n'était pas quelque chose de spécifique au langage, mais qu'il était lié aux propriétés physiques des objets. En tout début, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en en fait, il y avait deux paramètres euh, qui faisaient que euh, Booba était plutôt rond et euh, Kiki plutôt pointu. Le premier paramètre, c'est euh, la fréquence spectrale. Donc, en fait, euh, c'est en fait, un son plus ou moins aigu. Donc, dans Booba, il y a plutôt des, des sons graves et dans Kiki plutôt des sons aigus. Et la deuxième chose, c'est que Booba, eh ben, c'est un son qui est plutôt continu. Et kiké, c'est plutôt un, un son qui est discontinu. En fait, on entend qu'il y a des petits silences à l'intérieur
0: de kiké, ou taqueter, par exemple. Notre cerveau va se dire, puisqu'il y a des discontinuités, c'est le pointu, et quand il y a cette forme ronde, c'est plutôt une continuité, donc
2: Exactement,
0: c'est ex <rire> exactement ça. Et en fait, on s'est rendu compte
2: que cet effet bouva kiki elle venait de la physique des objets. Donc on a pu mettre en évidence qu'en fait, quand on prend deux objets de taille similaire mais de forme différente, donc par exemple une balle très ronde et très lisse et une balle plutôt pointue, eh bien, les sons que vont produire ces objets, ces balles, quand elles euh, roulent sur le sol, eh bien, euh, le son de la balle lisse va être plutôt de basse fréquence, euh, donc basse fréquence spectrale, des sons graves, et euh, avec euh, un son qui va être continu, donc ça va faire quelque chose comme... Et alors qu'une balle pointue, quand elle va rouler sur le sol, elle va faire un son un peu plus aigu et qui est discontinu. Quelque chose comme tac, à tac, à tac. Voilà. Donc ça, c'est pour la physique des objets. Et on s'est rendu compte, en fait, que quand on fait écouter ces sons euh, de, de balles rondes ou de balles pointues, eh bien, des adultes sont capables de pouvoir entendre
0: la forme. D'accord. Donc ils savent, en fonction du son que vous leur faites écouter, quel est l'objet qu'ils peuvent mettre en lien. Exactement. C'est ça. L'effet Boubakiki, euh, c'est euh, une correspondance intersensorielle. ça veut dire qu'il y a deux sens qui se relient. Est-ce qu'il existe d'autres correspondances intersensorielles comme cet effet Boubakiki Oui, tout à fait.
2: Alors, c'est une super question. Il euh, y en a une autre euh, qui met en évidence aussi des correspondances où les participants, où les adultes sont, euh, de manière automatique, vont associer certaines propriétés du son à une information visuelle et euh, il y a l'effet par exemple mille mâles qui a été euh, mis en évidence pareil au, au même moment pour la première fois en, à la fin des années euh, euh, 1920 par Sapir et en fait ce qui euh, l'a pu mettre en évidence c'est que euh, mille était plutôt associé à des formes euh, de petite taille et mâles à des formes de grande taille
0: Merci beaucoup
1: Mathieu Merci à vous Aline, est-ce que vous connaissiez l'effet booba-kiki Alors, j'en avais entendu parler euh, du fait que Mathilde est dans le même laboratoire que moi. Et je trouve ça vraiment fascinant, en fait, que dans notre euh, domaine, on peut se poser plein de questions. Et parfois, on ne sait pas trop euh, d'où viennent certaines choses, certaines représentations. Et avec les sciences cognitives, finalement, on arrive parfois à trouver certaines réponses. Et moi, je trouve ça passionnant de pouvoir se poser des questions et, et pouvoir essayer d'y répondre. Alors justement,
0: vous vous êtes posé euh, beaucoup de questions euh, sur l'autisme. Je pense que c'est très intéressant et très important mmh.
1: qu'on reparte de la base. L'autisme, qu'est-ce que c'est Alors l'autisme, c'est ce qu'on appelle un trouble neurodéveloppemental, donc qui intervient... Euh dans les premières phases du développement et qui se caractérise euh, à l'heure actuelle dans les définitions par euh, deux grands groupes euh, de symptômes. Donc euh, il y a les caractéristiques sociales et communicationnelles, donc les personnes autistes ont généralement des difficultés dans leurs interactions sociales, euh, dans euh, la communication avec les autres, dans la compréhension euh, de l'implicite, le fait d'établir des relations avec les autres, c'est compliqué de les maintenir et de les comprendre. Et il y a aussi une grande catégorie euh, de caractéristiques qui sont les caractéristiques qu'on appelle les intérêts euh, spécifiques ou restreints, certains appellent ça comme ça aussi, et euh, les particularités euh, Sensorielle, et puis le fait que les personnes autistes, elles ont un certain besoin euh, d'immuabilité. Donc les intérêts spécifiques, c'est euh, le fait que souvent, les personnes autistes, elles s'intéressent à un sujet particulier de manière euh, très intense. Alors c'est atypique, soit dans l'intensité, soit dans le thème du, du sujet, qui est euh, le, le sujet de prédilection. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire quelles sont les causes de l'autisme Alors... On a fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. On sait en tout cas que l'autisme, ce n'est pas un problème lié aux parents, comme pendant longtemps on l'a pensé, en tout cas en France. Mais l'autisme, ça a des causes génétiques, mais c'est assez complexe. En fait, on a découvert pour l'instant plus de 200 gènes qui sont associés à l'autisme. Dans certains cas, ce qu'on appelle l'autisme syndromique, il va y avoir un seul gène qui va pouvoir avoir un effet fort et donner un autisme dans le cadre d'un syndrome particulier qui va s'associer à d'autres caractéristiques. Et en général, les personnes autistes ont un autisme non-syndromique, c'est-à-dire une combinaison de plusieurs gènes qui va donner lieu à l'autisme. Et on ne retrouve pas forcément, si on fait un test génétique, quels gènes sont euh, la cause de l'autisme chez la personne. Ça pose la question du diagnostic. Comment est-ce qu'on peut diagnostiquer
0: une personne autiste
1: eh bien voilà, le problème, c'est que du coup, on n'a pas de tests biologiques qui permettent de diagnostiquer l'autisme. Donc l'autisme se diagnostique cliniquement, c'est-à-dire qu'on va observer les caractéristiques de l'autisme en faisant à la fois faire certains tests ou en faisant des interviews avec les personnes si elles sont en mesure de le faire ou avec le, les parents des personnes ou les deux en général, c'est ce qui est le mieux. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir diagnostiquer l'autisme. Est-ce que l'autisme, il est décrit depuis longtemps dans les recherches scientifiques De quand datent les premières recherches sur l'autisme Alors... Les premières descriptions scientifiques de l'autisme souvent sont associées à Léo Kanner et Hans Asperger, donc plutôt dans les années 40. Mais en fait, dans le milieu des années 20, on a une autre scientifique et médecin russe qui s'appelle Grunia Sukareva, qui avait déjà décrit des enfants qui ont des caractéristiques qui sont typiques de celles de l'autisme. Et donc, c'est des écrits qu'on connaît moins, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a décrit à la fois des garçons et des filles dans deux écrits séparés en supposant déjà des, des différences liées au, au sexe de l'enfant.
0: Quand j'ai fait mes recherches pour cette émission, j'ai entendu parler d'autisme ou de spectre autistique. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'autisme. Comment
1: est-ce que se ce caractérisent ces différents types d'autisme alors là aussi, c'est une question qui est un petit peu complexe. Effectivement, maintenant, on parle de troubles du spectre de l'autisme parce qu'on avait auparavant plusieurs catégories. L'autisme typique, qui se caractérisait souvent par un retard de langage, des aptitudes plutôt dans les domaines visuospatiaux, et le syndrome d'Asperger, qui là se caractérisait plutôt par une certaine aisance langagière et euh, des, des aptitudes verbales euh, assez bonnes en général. Au final, on s'est rendu compte peut-être que ces deux catégories n'étaient peut-être pas si pertinentes que ça. Et donc, on parle maintenant de troubles du spectre de l'autisme parce qu'il peut y avoir presque autant euh, d'autisme que de personnes autistes. Donc, c'est plus difficile à, à différencier. Mais en même temps, c'est quelque chose d'important. Euh, de, de pouvoir faire des différences entre certaines personnes autistes parce que toutes les personnes autistes n'ont pas forcément exactement les mêmes euh, caractéristiques neurocognitives ou les mêmes euh, difficultés. Et pour pouvoir les aider au mieux, c'est important de pouvoir euh, aussi euh, les différencier. Alors
0: vous avez parlé de capacité langagière, il y a une chercheuse qui a travaillé sur le langage intérieur dans votre laboratoire, c'est Hélène Lovenbrück et je l'ai rencontrée. Sous l'éprouvette, la, la cuvette. Bonjour Hélène, bonjour Émilie, est-ce que vous pouvez m'expliquer tout d'abord... Comment est-ce qu'on définit cette petite voix Parce que quand j'ai commencé à lire un peu ce que vous faisiez, je me suis imaginée Jimmy Cricket. Mais finalement, ce langage intérieur, c'est pas un dialogue Ou parfois, ça peut l'être Comment il se structure
3: Le langage intérieur, parfois, on dit la petite voix dans la tête. Et quand on dit ça, en effet, on pense à la petite conscience de Pinocchio qui vient le rappeler à l'ordre. Et ça, c'est un des aspects du langage intérieur. Mais le langage intérieur, c'est pas que ça. Donc, c'est en effet parfois sous forme de dialogue. Parfois, c'est du monologue. On va avoir des discours qu'on fait, qui s'adressent en général à soi-même, mais qui peuvent être simplement des observations sur le monde, des sentiments qu'on se dit. Donc parfois, c'est des monologues. Donc on a des, des fluctuations entre monologue et dialogue intérieur. Et puis, euh, ce langage intérieur, il nous sert euh, à beaucoup de choses, y compris à des opérations cognitives telles que la mémoire. Pour se rappeler un numéro de téléphone, par exemple, ou un code, on peut se le dire intérieurement, se le répéter... On a euh, cette faculté d'intérioriser le langage qui va avoir un grand nombre de fonctions, mais qui, voilà, ça n'est pas juste se critiquer et cette petite conscience qu'on peut avoir. Comment est-ce que vous avez travaillé pour mettre en exergue cette petite voix intérieure alors, on peut le faire en neuroimagerie euh, de différentes façons. La première fois que je m'y suis intéressée, c'était de la parole intérieure vraiment délibérée, où on demandait à des participants de prononcer des phrases dans leur tête et de les prononcer avec différents types d'intonations dans leur tête. Et donc, on a pu montrer en demandant à des participants de répéter euh, des phrases, c'était bête, c'était Madeleine Mamena. <rire> Madeleine Mamena, on le prononçait de façon neutre ou bien avec une intonation de focalisation sur c'est Madeleine qui m'amena. Et donc, euh, vraiment, c'était très, très, très contrôlé. Mais là, on a quand même pu observer avec juste cette tâche-là de demander de, de, de produire ces phrases avec deux types, soit neutre, soit vraiment une intonation de focalisation. On va pouvoir comparer les deux situations et on va voir que dans la situation où il y a une intonation bien spécifique, les régions auditives qui sont situées dans le lobe temporal, elles sont plus activées que quand je demande simplement de prononcer une phrase dans sa tête sans beaucoup d'intonation. Voilà.
0: Tel qu'il existe des troubles de la parole, est-ce que la voix intérieure parfois peut dysfonctionner
3: et oui, il y a des moments où ça déraille un peu. Les ruminations, c'est ces moments qui nous arrivent à toutes et tous, hein, d'avoir raté quelque chose, raté un entretien. Et on se dit « Ah zut, pourquoi j'ai pas répondu ça Et puis j'aurais pu… » Et puis on va se mettre à avoir une idée négative qui circule en boucle dans notre tête et qui est souvent de la parole. Et chez certaines personnes, cette mise en boucle, elle dure et la rumination peut persévérer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et devenir gênante parce qu'elle va entraver le fonctionnement cognitif. Puisque quand vous êtes en train de penser à quelque chose de négatif tout le temps, ben vous n'avez pas le temps de penser au reste et donc votre flexibilité cognitive va être moins bonne. Et On a pu montrer qu'en effet, ça peut être un précurseur de troubles psychiatriques comme les troubles anxieux, comme la dépression, euh, voilà. Et puis, il y a une autre forme de déraillement ou de fonctionnement un petit peu atypique de la parole intérieure, c'est ce qu'on appelle l'hallucination auditive verbale. Donc, c'est le fait d'entendre des voix. Je suis comme Jeanne d'Arc, j'entends des voix. Euh, et donc, ce moment-là, euh, où on a vraiment la sensation euh, d'avoir une voix qui s'adresse à nous, on peut, en neurosciences, en tout cas ici, on fait cette hypothèse que c'est en fait une parole intérieure qui est autogénérée, donc on génère une, une parole dans notre tête, on génère un dialogue, on, on génère une voix qui s'adresse à nous, mais on perd le sentiment d'avoir soi-même généré cette voix. On perd le sentiment d'agentivité. Et donc la voix qu'on a générée paraît euh, provenir d'une source extérieure, et donc on l'attribue à une source extérieure, et on dit entendre des voix.
0: Merci beaucoup euh, Hélène Lohenbrück. et Merci à vous. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette petite voix intérieure dont Hélène Lovenbrook nous a parlé
1: alors, je trouve ces travaux vraiment passionnants et euh, moi, ça me parle dans le dans le cadre de l'autisme. Alors, je sais pas s'il y a eu des travaux à ce sujet, mais par rapport aux distinctions donc qui sont plus vraiment d'actualité, mais entre les, les autistes typiques et les personnes autistes avec syndrome d'Asperger, on dit que les personnes autistes typiques, elles sont plutôt euh, visuel, elle pense en image alors que les personnes Asperger vont davantage penser euh, en mots et euh, je trouve que ça serait vraiment intéressant d'explorer en fait si on trouve une différence par exemple entre euh, ces deux euh, catégories chez les chez les personnes autistes au niveau de la parole intérieure. Donc il y a vraiment encore euh, tout un champ de recherche, je pense à explorer si ce n'est pas encore fait parce que je connais pas le sujet.
0: <rire> la femme n'est pas un homme comme un autre, mais l'on a longtemps pensé à tort que ce qui s'appliquait aux hommes en matière médicale pouvait s'appliquer aux femmes également.
1: Alors effectivement, c'est le préambule de mon livre Autisme au féminin. Et euh, ce que je voulais dire, c'est qu'en matière de recherche, on a rarement euh, différencié les hommes et les femmes, considérant qu'ils étaient identiques et en plus c'était plus facile de travailler sur les hommes. Mais en réalité, il peut exister des différences et malheureusement, les femmes ont été sous-évaluées notamment en recherche sur l'autisme, entraînant donc un préjudice en termes de diagnostic chez ces dernières.
0: Les travaux d'Asperger en 1944 y trouvent enfin un écho au début des années 80. Grâce à Lorma Wing, elle fait aussi l'hypothèse d'un sous-diagnostic de l'autisme chez les femmes, et d'autant plus lorsque les symptômes de cet autisme ne sont pas accompagnés d'un retard
1: intellectuel. Comment est-ce qu'on l'explique eh bien, comme je le disais avant, ça vient d'abord du fait qu'on les a moins étudiés en recherche médicale, donc il y a un biais à ce niveau qui a du coup entraîné un biais au niveau euh, clinique aussi chez les professionnels qui pensent parfois que les femmes ne sont pas autistes et... Euh, on l'explique aussi par le fait que certaines caractéristiques de l'autisme peuvent se manifester de manière un petit peu différente chez les hommes et chez les femmes.
0: À l'heure actuelle, on estime qu'en France, 700 000 personnes sont autistes. Quel
1: est le ratio des femmes qui ne seraient pas diagnostiquées Alors, c'est difficile de, de dire le ratio des femmes qui ne seraient pas diagnostiquées. Dans les recherches récentes, on estime qu'il y a environ 3 garçons pour une femme autiste, et ça en prenant en compte le, le sous-diagnostic. Mais c'est quelque chose qui peut peut-être encore évoluer. Et je ne sais pas exactement le sexe ratio des personnes diagnostiquées en France, donc c'est difficile d'en parler. Actuellement, je fais une étude avec le REOP, dans le cadre de mon post-doctorat, sur... Euh, les déterminants de l'inclusion scolaire des enfants autistes. Et j'ai regardé un petit peu le nombre euh, de filles qui étaient diagnostiquées par rapport aux garçons, et là j'étais à un sexe ratio à l'âge de 7 ans, qui était environ un peu plus de 5 garçons pour une fille. Donc, soit il y a des filles qui ne sont pas diagnostiquées, soit elles sont diagnostiquées mais elles ne sont pas répertoriées parce qu'on se base sur les dossiers de la MDPH. Donc voilà, c'est un petit peu complexe de dire le ratio de femmes non diagnostiquées en France. Vous
0: avez utilisé deux acronymes qui sont le REOP et la MDPH. Qu'est-ce que c'est
1: Alors le REOP, c'est le Registre des Handicaps de l'Enfant et Observatoire Périnatal donc qui mène un peu des recherches épidémiologiques en fait, sur... Euh, les handicaps de l'enfant. Et l'AMDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Donc, lorsqu'on a un handicap, on peut faire appel à l'AMDPH pour avoir accès à certains droits.
0: Donc, vous nous dites qu'il y a des caractéristiques qui sont liées au sexe. Si on est une femme ou si on est un homme, on ne va pas développer le même handicap en rapport à l'autisme Comment est-ce que la recherche, elle peut mieux prendre en compte les
1: caractéristiques des femmes autistes Je pense que pour les prendre en compte, il faut les étudier, il faut euh, intégrer en fait euh, des femmes autistes au maximum dans, leur, dans les recherches et essayer d'évaluer systématiquement s'il y a ou non des différences liées au sexe. En fait, on retrouve des différences en général dans les comportements sociaux et communicationnels où les femmes autistes, elles s'en sortent de manière un peu mieux que les garçons, ce qui fait que on les repère un peu moins, même si elles sont plus en difficulté que les filles et les femmes non autistes. Et puis, il peut y avoir des différences aussi au niveau des intérêts, au niveau de la sensorialité, au niveau de certains aspects cognitifs et émotionnels.
0: Comment est-ce qu'on peut mieux les accompagner dans l'appréhension
1: de l'autisme et de leur environnement, justement Pour les accompagner, il faut justement pouvoir les repérer. Donc c'est tout l'enjeu aussi euh, de pouvoir mieux connaître les, les jeunes filles et les femmes autistes pour les repérer de manière plus précoce, pour qu'elles puissent avoir un accompagnement plus précoce. Et puis après, ben, pour l'accompagnement des personnes autistes de manière générale, hommes comme femmes, il y a des recommandations de bonnes pratiques euh, qui ont été notamment euh, indiquées par la Haute Autorité de Santé, la HAS, et, euh, et qui se basent ben, sur une, une approche euh, voilà, éducative, comportementale, après, l'accompagnement doit être très individualisé en fonction des besoins des personnes. Si la personne elle a beaucoup de difficultés au niveau sensoriel, il y a un accompagnement en ergothérapie qui va être nécessaire. S'il y a beaucoup de difficultés socio-communicationnelles, il peut y avoir des groupes d'habileté sociale ou différents accompagnements psychologiques pour essayer d'aider à cela. Donc ça va vraiment aussi dépendre de la personne. Des Et dispositifs existent. C'est ça. Des dispositifs existent, mais il y a trop peu de choses encore en France à l'heure actuelle, puisque parfois les personnes autistes, elles ont un diagnostic, et puis il n'y a rien derrière. Il y a peu d'accompagnement, ou alors euh, il y a des accompagnements, mais qui vont être très chers pour les personnes. Donc euh, il y a encore vraiment beaucoup de progrès à faire en termes d'accompagnement, que ce soit chez les enfants autistes, et à l'âge adulte. Et puis aussi en termes d'intégration, parce que c'est important que les personnes autistes soient intégrées dans la société. Et euh, malheureusement, elles sont parfois euh, pas assez incluses, euh, que ce soit au niveau scolaire, euh, social, professionnel. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là.
0: Quand j'ai travaillé sur cet épisode spécial sur le cerveau, je me suis attachée aux recherches d'Omera Nawabi, qui travaille avec son équipe à Grenoble, l'Institut de Neurosciences sur la reconstitution des axones dans le cadre de chocs, notamment à la moelle épinière, et de maladies neurodégénératives. Je vous propose qu'on l'écoute. Les audacieuses, un voyage dans le temps pour rencontrer des femmes en avance sur leur temps des femmes en avance sur leur temps qui font avancer le temps. Omera Nawabi est née à Kaboul. Dans le cabinet médical de sa mère médecin-gynécologue qui travaille notamment sur les problèmes de fertilité, elle plonge lorsqu'elle est enfant ses yeux dans les lentilles du microscope. Ce qui l'intéresse, c'est l'infiniment petit. Aujourd'hui, Omera est neurobiologiste.
4: Avec son équipe, elle travaille sur la régénération du système nerveux central. Le cerveau et la moelle épinière font partie de ce qu'on appelle le système nerveux central et le cerveau et la moelle n'ont pas la capacité de se réparer. Il faut s'imaginer qu'en fait, le réseau de neurones, c'est comme un câblage électrique qu'on a à travers tout notre corps. Ça transmet des informations et c'est ce qui fait que vous pouvez bouger et interagir avec le monde. Maintenant, s'il si y a un accident et que ce câblage est interrompu, il se répare pas, donc ça veut dire que la communication entre le cerveau et la moelle, et le reste du corps est interrompu. Et à l'échelle de l'infiniment petit, à l'échelle cellulaire, en fait, ces nerfs qu'on appelle des axones, ils ne repoussent pas. On a la formation d'une espèce de, de cicatrice qui va vraiment former un mur euh, qui vont empêcher ces nerfs de repousser. Et c'est aussi un, une barrière chimique parce qu'à ce niveau-là, il y a une sécrétion des molécules qui vont inhiber la repousse. Pour tenter de
0: régénérer le système nerveux central, la méthode consiste à travailler sur l'œil, un système
4: moins complexe et bien cartographié au niveau du cerveau. L'œil, c'est vraiment une espèce de fenêtre sur le cerveau. La rétine, ça fait partie du cerveau. Ils ont les mêmes origines que, que le cerveau. Et de façon très intéressante, lorsqu'on fait des lésions du nerf optique... Les phénomènes au niveau cellulaire et euh, la réponse des neurones sont exactement les mêmes que dans la moelle. Mais c'est un système qui est euh, beaucoup plus simple parce qu'il n'y euh, a qu'un type de neurone de la rétine qui forme le nerf optique et qui euh, connecte le cerveau. Et quand on fait cette lésion-là, on n'affecte qu'un seul type de neurone qu'on connaît très bien à l'échelle cellulaire et moléculaire. On connaît très bien euh, où ce nerf optique projette dans le cerveau. Donc, on a toute la cartographie euh, des connexions rétiniennes dans le cerveau. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que quand on veut reconstituer des, des circuits, on a besoin de savoir comment ils étaient au début. Et ça, c'est quelque chose qui reste encore euh, mal défini. Euh, au niveau de la moelle, parce qu'il y a tellement de, de neurones du cerveau qui projettent dans la moelle et tellement de neurones de la moelle qui projettent dans le cerveau, qui, ce qui fait que c'est un système très complexe. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille sur l'œil et toutes les molécules qui marchent sur l'œil, tous les voies moléculaires qui permettent la repousse du nerf optique marchent dans la moelle épinière. Et aussi, les chirurgies qu'on fait euh, dans nos modèles murins sont beaucoup moins invasifs que si on faisait des lésions de la moelle. Donc, il y a aussi un côté d'éthique euh, qui intervient là-dedans, ce qui nous fait travailler sur des systèmes les moins invasifs, les moins douloureux pour euh, nos, nos modèles animaux qu'on utilise dans le laboratoire. Et donc, les, les protocoles qu'on utilise, c'est qu'on on teste nos hypothèses dans le système visuel, qui fait partie du système nerveux central. Et lorsqu'on a euh, des molécules qui marchent, Là, on les transfère dans nos modèles de lésions de la moelle.
0: En Suisse, l'équipe de recherche de Grégoire Courtine arrive à refaire marcher des patients avec des stimulations électriques.
4: Oméra, quels sont les espoirs pour votre recherche dans le futur pour moi, l'un des espoirs, c'est combiner nous ce qu'on fait au niveau moléculaire, de diriger les axones au bon endroit, de les faire régénérer, avec ce qui est fait au niveau de la stimulation électrique, par exemple, pour renforcer ces circuits, pour les faire maintenir, en fait, parce que ce n'est pas tout de conduire un axone jusqu'à sa cible, mais il faut que la connexion soit stable. Et ensuite, l'autre chose, c'est euh, la myélination. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de fils électriques. Bah, pour que ça marche, il faut que ces fils soient gainés. Comme, comme chez vous, en fait, il faut des gaines. Et c'est ça, la myéline, en fait. Tous les axones, ils sont entourés d'une couche de, de gras, en fait, ce qu'on appelle la myéline. Et c'est ça qui va permettre la transduction du signal qui est électrique. Maintenant, on arrive à faire régénérer, on arrive à reformer des circuits. Et tout l'enjeu va être de les stabiliser, de les gainer et de faire en sorte qu'ils perdurent dans le temps et de réentraîner les patients à réutiliser ces, ces circuits nouvellement formés, en fait. Qu'est-ce que
0: ça
1: vous évoque Adeline, ces recherches Eh bien ces recherches, moi je trouve que ça donne beaucoup d'espoir quand même pour des personnes euh, voilà, qui peuvent avoir euh, un handicap euh, très lourd euh, lié à une atteinte de leur moelle épinière. Et euh, je trouve ça fantastique en fait les progrès que l'on fait euh, actuellement à ce niveau-là.
0: Il est maintenant temps de parler des aspects cognitifs et émotionnels qui émanent de votre euh, recherche. Euh, vous écrivez dans votre livre notamment que l'autisme peut, je cite, se traduire aussi en termes de fonctionnement cognitif et émotionnel atypique. Alors qu'est-ce que c'est euh, ces deux gros mots là euh, Comment est-ce que le, vous
1: le définissez Le fonctionnement cognitif, euh, c'est très large, hein, ça peut être euh, la pensée, mais en fait le fonctionnement euh, cognitif, ça va inclure beaucoup de fonctions comme la mémoire, le langage, euh, les fonctions intellectuelles, les fonctions qu'on appelle exécutives, qui sont un peu le, le chef d'orchestre du, du cerveau et qui nous, vont nous permettre de, de planifier, de changer de tâche, etc. Donc c'est très large et euh, le fonctionnement émotionnel, ben là, ça, ça peut se recouper aussi avec certains aspects du fonctionnement cognitif, parce qu'il peut y avoir tous les aspects de la compréhension des émotions des autres, mais aussi de ses propres émotions, et puis tout ce qui est euh, la régulation en fait, de nos propres émotions.
0: Est-ce qu'il y a une différence du point de vue de la structuration
1: du cerveau alors, effectivement, les personnes autistes peuvent avoir des différences au niveau de la structuration de leur cerveau par rapport aux personnes non autistes, mais c'est un sujet un peu complexe, puisque, comme on l'a vu précédemment, l'autisme, c'est quelque chose de très large, c'est un spectre, donc on ne va pas retrouver les mêmes différences chez tout le monde. Et encore une fois, il n'y a pas de biomarqueur au niveau cérébral, par exemple, quelque chose qui va nous permettre de dire ben, il y a cette différence, donc la personne elle est autiste. On va retrouver des différences différentes selon les, les personnes euh, autistes, mais on essaye quand même de, de voir s'il y a certaines différences qu'on qu retrouve plus, et c'est ça euh, notre, notre travail de recherche en neurosciences sur l'autisme.
0: Dans la croyance populaire, une personne autiste, elle aurait un QI plus élevé que la moyenne. Est-ce que euh, ça se vérifie dans les faits
1: alors pas exactement, en fait, il peut y avoir toutes sortes de, de niveaux intellectuels chez les personnes autistes. Donc il y a des personnes autistes qui ont un QI plus élevé et des personnes autistes qui ont une déficience intellectuelle et beaucoup de personnes autistes qui vont plutôt se situer dans la norme, en fait, au niveau de leur QI. Euh, Peut-être que cette croyance, elle vient aussi du fait que... L'autisme, ben, comme on le disait juste avant, c'est un fonctionnement cognitif atypique qui implique euh, différentes choses, une, une pensée qui est euh, plus en détail, euh, des, des fois des, des difficultés euh, à changer de tâche, un fonctionnement un petit peu répétitif sur certaines choses, enfin bon, il y a beaucoup beaucoup de choses que je ne vais pas tout décrire ici. Mais.. Euh, le fait d'avoir une pensée en détail, de pouvoir se focaliser sur certaines choses, euh, rend les personnes autistes parfois expertes dans un domaine. Donc peut-être que c'est quelque chose qui peut faire penser que euh, les personnes autistes ont des capacités supérieures. Et c'est le cas parfois, mais euh, dans plein de cas, euh, les personnes autistes ont un fonctionnement qui est tout à fait ordinaire, mais peut-être euh, un autre type d'intelligence. Parfois d'ailleurs, c'est difficile d'évaluer leur QI. Parce que euh, euh, finalement, les tests ne sont pas toujours bien adaptés pour euh, certaines personnes autistes, notamment celles qui ne sont pas verbales, parce que parfois, les personnes autistes ne sont pas verbales, mais ont tout à fait de bonnes aptitudes intellectuelles, mais elles sont plus difficiles à évaluer. Merci beaucoup
0: Adeline de m'avoir donné de votre temps aujourd'hui pour me raconter votre recherche. Moi, ça m'a vraiment passionnée. Merci infiniment. Alors merci à vous pour cette invitation. Chères auditrices et auditeurs, il ne reste plus qu'à vous dire au revoir. Retrouvez partout en France les événements organisés dans le cadre de la semaine du cerveau du 13 au 19 mars. Sur le fil du podcast et sur les comptes Instagram de la casemate et de Skadienko, je prendrai le soin de d'uploader du contenu exclusif à ce moment-là. D'ailleurs Adeline, il me semble qu'on vous retrouvera à l'éditathlon.
1: Oui exactement, c'est un marathon d'édition de page Wikipédia qui est organisé par certains membres du LPNC, notamment Audrey Kiste, Marcella Perronne, et avec certains membres de la casemate comme Marion Sabourdi. L'idée de cet étatlon, c'est de pouvoir euh, mettre un petit peu en avant euh, les femmes en sciences et de pouvoir
4: euh,
1: augmenter euh, les pages Wikipédia à la fois euh, en nombre mais en qualité de, de contenu euh, sur des femmes de sciences.
0: Et bien d'ailleurs, on se quitte avec Marcella Perron Bertolotti qui m'a raconté les événements mis en place dans le cadre de la Semaine du cerveau. À très vite et belle journée ou bonne soirée!
1: Ça va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez là où on veut que ça arrive.
0: Ça va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez près de l'endroit où on veut que ça arrive. Bonjour, Marcella Perronne Bertolotti. Bonjour. Vous êtes enseignante chercheuse en psychologie cognitive et vous coordonnez la 25e édition de la semaine du cerveau du 13 au 19 mars 2023. Cette année, cette semaine a pour thème l'apprentissage avec un jeu de mots, apprendre ou à laisser.
5: Quelle est l'importance d'abord de cet événement alors cet événement, il faut déjà savoir que c'est un événement grand public, un des seuls à être soutenu, proposé par une seule société savante, En l'occurrence la société de neurosciences. Chaque ville a ses propres caractéristiques. Nous à Grenoble, on a une grande importance parce qu'on est une grande communauté de neuroscientifiques qui ont travaillé à différents niveaux, en fonction des différents laboratoires, différents angles de vue, angles d'analyse. Donc on peut travailler d'un point de vue de la molécule, d'un point de vue de neurones, des systèmes, mais aussi d'un point de vue des mécanismes de la cognition et de la psyché. Et euh, pour notre communauté, la grande importance, c'est de partager les différentes euh, recherches, les différentes recherches actuelles, l'actualité de la recherche pour le grand public. Donc ça veut dire
0: qu'un public égale un événement, est-ce que tu peux nous raconter ce qui va se passer à l'hôpital
5: Alors à l'hôpital, nous allons cette année partager avec le grand public tous les aspects de leur réapprentissage, comment on fait le cerveau pour réapprendre quand il a perdu une capacité. Par exemple, si on perd la capacité de parler suite à une lésion cérébrale, suite à d'autres événements, comment on va réapprendre, ce qui va nous amener à Travailler sur tout ce qui est ou à discuter sur la plasticité cérébrale, les mécanismes neurocognitifs des réhabilitations des rééducations et euh, donc des réapprentissages Un
0: autre public aussi qui est un public important à l'université qui est l'étudiant, vous avez choisi de mettre en avant les étudiants artistes de haut niveau dans une soirée spéciale qui se passera à l'Est, l'espace scénique transdisciplinaire Oui
5: en effet, cette année, on va collaborer avec ces artistes de haut niveau, étudiants de l'Université Grenoble et Alpes, qui viennent travailler en binôme avec des chercheurs et spécialistes de mouvements du corps et comment le corps il apprend ces différents mouvements. Et à ici, ce sont des mouvements extrêmes, c'est des apprentissages extrêmes de leur corps. Et ils vont exemplifier cela par un événement qui va donc mettre ensemble art et science.
0: Merci beaucoup, marcella d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'imagine
5: qu'on peut retrouver
0: la programmation sur le site de l'université.
5: Et sur le site de la Société de Neurosciences, le site officiel de la Semaine du Cerveau.
0: Exactement. Pour vous faciliter la tâche, on vous remet toutes les indications dans la description du podcast. Vous n'avez plus qu'à cliquer